0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por eh, encontrarte con nosotros en los servicios de jazón. Hoy tenemos algo muy especial dentro de la serie La voluntad de Dios es lo que sea. Te quiero presentar no solamente a quien considero es uno de mis mejores amigos, mi hermano del alma, sino que es el genio responsable de lo que sea que tú estás usando ahí en internet para acceder a Jason. Él es el genio responsable de nuestros podcasts, de nuestros videocasts, de, nuestro, de nuestra iglesia en línea, es el encargado de toda la estética, es el encargado de cómo funcionan las plataformas, es un mega genio de las computadoras, adicionalmente es un gran predicador uno de mis amigos más queridos. Así que es para mí un privilegio y un honor presentarte a quien yo considero uno de los mejores siervos de Cristo que conozco en este tiempo. Esteban ahí, te voy a pedir que me ayudes a recibirlo con un aplauso. Gracias, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. No sé por qué confía tanto en mí, Carlos Alberto. Gracias, pastor. Pero es un gusto siempre que, que él me pide poder... Pongo una cara de, no, hay tantos nuevos. Pues voy a ahuyentar, dale tú nomás. Pero extrañamente confíe en mí y aquí estoy. Y vamos a seguir haciendo la tercera semana de lo que es la serie, la voluntad de Dios, lo que sea. Eh, como siempre les digo, aprovecha dos minutos ahora para decirle al que está a tu lado qué bien que viniste a la iglesia. Si quieres, dale la mano, felicítalo, dale un beso. Dile qué bien que viniste a la iglesia porque, ¿saben qué? ...requiere voluntad venir a la iglesia los domingos. No vienes porque te despertaste y apareciste aquí en una silla y dijiste... ...pucha, estamos aquí. Requiere voluntad, has preparado a tus hijos, has venido... ...y eso, eso merece que alguien te diga qué bien que has venido a la iglesia. Porque nosotros siempre nos alegramos cuando alguien viene a la iglesia... ...más si viene por primera vez. Y justamente pensando en los que vienen por primera vez... ...o los que se han faltado las últimas dos semanas... Creo que es importante que hagamos un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo las últimas dos semanas. Si se acuerdan, la primera semana veíamos este círculo. ¿Se acuerdan? Para los que no se acuerdan, les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Ahora tenemos otro lugar ahí donde pueden ver, ya no tienen que estar doblando el cuello y se van a quedar mucho más cómodos. Veíamos que existe un círculo que es el primero, que es el más grande, que es la obra de Dios y que eso consiste en todo lo que Dios hace, te guste o no. Dios no va a hacer un referéndum, no, no te va a preguntar, no va a ver si te gusta, aunque hagas la pataleta más grande del mundo, Dios lo va a hacer. Incluso veíamos que algunas cosas de las que va a hacer Dios en su obra van a estar fuera de sus caminos, te guste o no. Y eso muchas veces cuando tú crees en Dios y te encuentras con un amigo que no cree en Dios y que te quiere pincharte, te cita muchos momentos de la Biblia donde Dios ha hecho cosas que parecerían terribles, ¿no? Y tú dices, pero es un Dios injusto o cosas de ese estilo. Y no es así. La verdad que a mí me sirve mucho leer en la Biblia acerca de la obra de Dios porque me pone en perspectiva acerca de quién soy yo frente a Dios me pone en perspectiva de que soy yo quien está a servicio de Dios y no al revés como a veces lo, lo tomamos en que Dios debería estar a nuestro servicio y esa es la obra de Dios, es todo lo que hace luego están sus caminos que son las leyes morales o cómo quiere Dios que nos comportemos y finalmente está su voluntad que son, son esos momentos en los que tienes que decidir eh, qué hacer y te preguntas, ¿será que Dios quiere esto o esto para mi vida? ¿Será que quiere que me compre una casa? ¿O será que quiere que siga viviendo en el departamento? ¿Será que quiere que abandone mi trabajo en este lugar y empiece una empresa propia? ¿Será que quiere que mi hijo vaya a este colegio o al otro? Y son todas esas cosas en las que nosotros intentamos entender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y veíamos que tradicionalmente solemos pensar... Que primero tenemos que saber la voluntad de Dios y luego caminar en sus caminos. Pero Carlos Alberto nos mostraba que, bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. Ha fallado la tecnología. Que eh, muchas veces lo que tenemos que hacer es caminar en sus caminos, estar en sus caminos. Porque al estar en sus caminos estamos cumpliendo todo el tiempo su voluntad Y muchas veces no te tienes que preocupar de decir, va a ir a este colegio o a este otro colegio, o voy a ir a este trabajo, o voy a tomar este otro trabajo, sino decir, en el trabajo que tome, voy a ser ejemplo. En el trabajo que tome, voy a llevar la palabra de Dios a ese lugar donde yo, yo vaya. Entonces, eso es estar en sus caminos. Preocuparse más de lo que quiere Dios de mí, caminar por sus caminos, y eso me va a, estar, me va a hacer estar todo el tiempo dentro de su voluntad. Eso es semana 1. Luego veíamos, en la semana 2, esta linda ventana. ¿Se acuerdan? Y veíamos que muchas veces estamos esperando que Dios nos mande un memorándum o una carta escrita o que se nos pare al frente y nos dé una lista de instrucciones de todo lo que tenemos que hacer para cumplir su voluntad. Y la verdad es que eso pasa porque muchas veces nos hemos acostumbrado a que nos digan qué hacer. Eh, llegas a un trabajo y preguntas, ¿qué hago? Llegas a tu casa y dices, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Y te has acostumbrado a que haya alguien que prepara lo que tú tengas que hacer. Y eso ha hecho que no hayamos perdido la práctica de poder ver todas las maneras en las, en, en las que Dios quiere, quiere comunicarse contigo. Y veíamos que Dios te puede hablar a través de la influencia de otros, te puede hablar a través de las situaciones y circunstancias, o te puede hablar a través de la guía del espíritu y veíamos que cómo diferencio la influencia buena de la influencia mala, por ejemplo cómo sé que mi amigo que me dice salgamos el viernes es la influencia mala o es la influencia buena, O el amigo me dice no, quédate en tu casa con tu esposa eso está fácil, digamos ¿no? te vas con tu amigo pero eh, hay cosas mucho más complejas hay cosas en las que realmente no sabes y dices quisiera realmente quisiera, mi corazón quisiera que Dios me ayude a tomar esta decisión sé que Él sabe qué es lo mejor para mí y realmente me ayudaría tanto que me ayude a tomar esta decisión y veíamos que lo que tenemos que hacer es ver a través de esta ventana a través de la palabra de Dios ventana bueno parece que Trancado. y veíamos que cuando ves a través de la ventana cuando ves la ventana a través de la palabra de Dios ya es claro ya sabes cuál es la buena influencia ya sabes cuáles son las situaciones de la vida en la que Dios te está preparando para algo y ya sabes cuándo es el Espíritu Santo que te está hablando y no es tu imaginación entonces eso es todo lo que veíamos la anterior semana entonces ahora todos los que estamos aquí nuevos o no nuevos ya estamos al día para ver justamente qué es lo que vamos a hacer el día de hoy entonces, veíamos al final, si juntamos la semana 1 y la semana 2, que si estás en sus caminos, si estás en, en, en los caminos de, de Dios, estás mirando a través de su palabra, estás leyendo tu Biblia, estás manteniendo una relación personal con Jesús, estás cumpliendo su voluntad. Y no es necesario eh, preocuparse o estresarse por saber si estamos yendo por el camino que Dios quiere para nosotros o no. Porque cuando lo estamos haciendo, sí o sí, estás yendo. No es que tomaste una decisión y luego Dios dice, ni modo, era por el otro lado, ya te fregaste. Estaríamos todos arruinados porque algún rato todos hemos tomado una decisión que no deberíamos haber tomado. Pero no es así. Entonces, vamos a ir a la semana, al, bueno, a la, al tema de, de esta semana. Nunca les ha pasado en la universidad o en el colegio o algo así que vas a clases y te, te enseñan, no sé, a dividir, multiplicar y la raíz cuadrada, digamos. no, Tú estás seguro, has estudiado dividir, multiplicar, raíz cuadrada. Llegas al examen, ves tu hoja y dice algo así como, no sé, pues, resuelva las restricciones del logaritmo. Encuentre su dominio y explique cómo funciona. Digamos. Tú dices, pero esto no hemos llevado. Miras al lado, ves si no te has equivocado de curso ves a tus compañeros, son los mismos y, y no tienen ninguna relación. No queremos que eso pase en Jasón. Siempre Carlos Alberto nos dice, si no te decimos el cómo, no te hemos dicho gran parte de cómo funciona. Y que las dos anteriores semanas han sido muy lindas, han tenido mucha enseñanza. Pero si no les decimos ahora cómo, realmente eh, se van a quedar cosas ¿no? Porque van a decir, pucha, sí, pero quiere estar en sus caminos para cumplir su voluntad y ver por la palabra de Dios y la influencia de Dios, ¿y cómo? Y eso es lo que vamos a ver Justamente hoy El tema se llama Taller práctico de la voluntad de Dios El taller práctico de la voluntad de Dios Es como los juegos de video Es por niveles Han visto ¿no? En los juegos de video Que vienen principiante, intermedio, avanzado Nerd, super nerd ¿no? Algunos empiezan rubia Principiante, avanzada no, no, Algunos no La mayoría no, no mentira Hay rubias muy inteligentes pero eh, es así, porque tienes que empezar... Era un chiste, ¿no? De verdad que no... no, no. <risa> eh, tienes que empezar por el principio, tienes que empezar de principiante, tienes que empezar desde abajo. Y para eso vamos a buscar ahora el Salmo 40, como no hay notas de la prédica, les doy tiempo para que lo busquen. Y vamos a leer primero el verso 6, 7 y 8. No sabemos cuándo escribe David este Salmo. Lo que sí sabemos es que ha estado atravesando por problemas. Pero, y como dice ahí en una parte del Salmo, dice, Dios me sacó del foso de desesperación. Dios lo saca a David de los problemas que está, que está teniendo. Y él dice lo siguiente en el verso 6. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Es muy interesante lo que dice David aquí, porque dice, me hiciste escuchar. Otras traducciones dicen, me abriste los oídos. Y es que el primer nivel de encontrar la voluntad de Dios, se trata de descubrir la voluntad de Dios. Y lo que nos dice David es muy importante, porque no es algo que Dios se lo tiene guardado. Él es el más interesado en que tú la conozcas. Él le abre los oídos a David para que conozca su voluntad. Y aquí, luego en el verso 7 dice, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ahora, imagínense, esto se, se refiere a una profecía que está en Deuteronomio, donde eh, se habla del rey que va a tener Israel. Entonces, imagínense, David está escribiendo el Salmo y dice, aquí estoy, como dicen de mí las Escrituras. O sea, no solo sabe ahora que Dios le ha abierto los oídos para mostrarle su propósito, sino ahora sabe que es protagonista de ese propósito y es protagonista de la historia. Él sabe que de él hablaban las escrituras y la verdad es que todos los que estamos aquí somos protagonistas de esa misma historia, al igual que David. Todos tenemos, al igual que David, un propósito. Todos, al igual que David, en algún momento Dios nos va a abrir los oídos para que entendamos para qué hemos venido a este mundo. Y puede parecer simple, pero no es necesario ir lejos, basta con salir para darse cuenta de la cantidad de gente, jóvenes y adultos, que están por la vida sin rumbo. Sin propósito, simplemente viviendo el día a ver qué pasa mañana, sin entender por qué les pasa lo que les pasa, lo bueno y lo malo. Quizás es gente que incluso se ha planteado metas y ha dicho yo voy a llegar aquí voy a ir aquí voy a hacer esto y no se ha dado cuenta que sus metas están yendo por aquí y el propósito de Dios estaba yendo por aquí y luego cuando se caen se tropiezan se lastiman dicen pero qué pasa si estoy haciendo mi mejor esfuerzo y, y, y voy y me caigo y me tropiezo y tengo problemas y lo que pasa es que es muy importante comprender que el propósito de Dios y tus propósitos pueden estar en el mismo camino y de eso vamos a hablar mucho más adelante. Y la verdad es que no me imagino, pero esta persona, este joven que vive en la vida sin, sin metas claras, sin propósitos, debe vivir muy confundido, sin saber qué, por qué le pasa lo que le pasa, por qué lo que hizo no le salió. Te genera confusión. Entonces llegas a la iglesia, te enteras que Dios tiene un propósito para tu vida que Dios va a hacer algo grande contigo, que eres protagonista de la historia como David, y de pronto te das cuenta que también en la iglesia es medio confuso el tema. Porque dices, ¿será que mi propósito es ayudar a los ancianos? ¿O será que mejor mi propósito, la voluntad de Dios para mi vida, no será eh, hacerme cargo del ministerio de niños, o abrir un compartimiento, o juntar a mis amigos para estudiar la Biblia, pero o debería ser uno de parejas? o debería ser uno de jóvenes nomás, o quizás es en mi trabajo, quizás lo tengo que convertir a mi jefe, que es un tal por cual, pero quizás ese es mi propósito. Y empiezas a ver una cantidad de cosas gigantescas que de pronto dices, uff, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y es tan confuso que muchas veces dejas de buscarlo. Y ese es el gran problema. Por eso, el primer nivel del taller práctico siempre es descubrir. No te dejes no te dejes llevar por la confusión. Porque lo hemos estado repitiendo las últimas dos semanas. La voluntad de Dios es lo que sea. Elige y empieza a trabajar en ello. Les voy a contar algo. Cuando estábamos esperando a nuestro primer bebé, a Joaquín, eh, habíamos decidido que no íbamos a saber si era hombre o mujer hasta el día que nazca. Dijimos, hay tan pocas cosas hoy en día que te pueden sorprender, que esta va a ser una linda sorpresa. Veremos hasta el día que nazca si es hombre o mujer. Ah, sí, todo muy lindo, sí, queriendo Todos nos decían, ay, pero qué locos, ¿cómo, cómo van a hacer eso? Que no van a poder arreglar nada, que el cuarto lo... Sí, tenían razón, porque cuando para... buscas cosas para recién nacido, o son celestes o son rosadas, ¿no? Entonces, era un problema porque íbamos a comprar ropa, que buscar ropa verdecita, que ropa amarilla, que ropa naranja. Y uno de esos problemas fue que estábamos emocionados, recién casados, felices, y tenemos que armar el cuarto del bebé, sí, qué bonito. Mi esposa es arquitecta, ya eso, van a entender un poco más por qué el problema. Pero me dice, sí, ¿y de qué color vamos a pintar el cuarto? Ucha, yo dije, no, pues problema, color. Bueno, charlamos, vamos vamos hablando. Y dice, vamos a ver las pinturas, vamos y estábamos en camino a, a, este, a este lugar donde te las mezclan y tú eliges el color y todo muy bonito. Y en el camino decidimos que íbamos a hacerlo verde. Entonces, sí, mira, verde va a ser un color bonito. Eh, lo hagamos y yo dije, pucha, en el camino de la casa al lugar ya hemos resuelto el problema. Eso va a ser verde. Para mí era fácil. Era verde, verde claro o verde oscuro. No había más. O sea, y él le dijo, ya, anda a pedir verde. ¿Cuál era el que te guste? No, pero es que tenemos que entrar a ver. Y lo que me muestra después Caterín es una gama de 68 tonos de verde. ¿Se imaginan? Había verde alcachofa, verde laurel, verde espárrago, verde de medianoche. Hay gente que le pone nombres a los colores, no puedo creer. Había verde eléctrico y había uno que, que nunca me olvido porque... Yo le dije, no puede ser. Hay uno que se llamaba verde talocianínico. Le dije, si ¿te imaginas que le íbamos de este color? ¿De qué color es el cuarto del bebé? Ay, es un verde talocianínico, digamos. Le ay, pobre bebé, digamos. Pero la verdad es que muchas veces encontrar la voluntad de Dios parece tan confuso como mirar una paleta de colores de verde. Sabes que los 68 tonos son el color de Dios. ¿Sabes que son cosas que a Dios quizás le agradaría que tú hicieras? Pero de todas maneras, te cuesta encontrar cuál de esos 68 tonos de verde vas a usar. Un tono de verde puede ser el ministerio de niños, otro puede ser tu casa. Quizás el propósito de Dios es que seas la mejor madre del mundo y, y que tengas unos hijos que luego le sirvan a Dios. Y ese va a ser un tono de verde. Hay muchos. Pero lo importante es que no nos concentremos... En la variedad de colores de verde que hay, sino en lo importante que es descubrir cuál de estos tonos de verde vas a usar. Porque ¿saben qué? Hay algo que es muy importante. El propósito de Dios va a ser quizás lo más importante que van a hacer en su vida. La única razón por la que Él te creó, por la que te trajo, por la que naciste, por la que tus padres te trajeron a este mundo, por la que te casaste o por la que no te casaste, por la que tuviste hijos o por la que no tuviste hijos, es para cumplir el propósito de Dios. Quizás es lo más, lo más importante que vas a hacer en tu vida. Y descubrirlo debería ser algo que, que está contigo todo el tiempo. Por eso quisiera que hoy realmente nos vayamos con algo muy grabado en el corazón. Y es ese anhelo de descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque es importante saberlo. No sé si alguna vez, han, seguro que han escuchado. Siempre que entrevistan a alguien que ha hecho un, algo muy malo, un crimen atroz o algo muy terrible, muchas veces, si no la mayoría... La respuesta es, es que no sabía, es que no sabía lo que estaba haciendo. Es que si hubiera sabido las consecuencias de lo que estaba haciendo, no lo hubiera hecho. O cuando uno te está contando que ha tenido mil problemas, y te dices, si hubiera sabido por lo que hubiera tenido que pasar, no lo hubiera hecho. Nunca me hubiera metido. Y la verdad es que todos los que estamos aquí ya tenemos algo que hemos ganado que es muy grande. Ya sabemos, sabemos que Dios tiene una voluntad para nosotros, un propósito. Y cuando tú lo sabes, tus hijos lo saben. Tus hijos cuando estén grandes ya no van a ir a, a buscar rojo, azul, saben que hay un color verde, saben que hay una voluntad de Dios. ¿Van a tomar malas decisiones algún rato? Seguro, todos tomamos malas decisiones algún rato, pero van a saber que existe una voluntad de Dios a la que van a acudir en algún momento. Y si dices, no, es que ya sabes que mis hijos ya están grandes, tío. ¿A, qué, ¿a qué edad has conocido tú a Dios? No importa, quizás la razón por la que tú estás aquí es que tus hijos van a conocer a Dios y van a empezar a buscar tu propósito porque tú estás aquí hoy, sin importar la edad. Pero es algo que hemos ganado, que ya sabemos y que nos quita de la ignorancia de saber por qué vivimos, para qué vivimos, dónde vamos, por qué, las de, por qué lo que hacemos nos trae las consecuencias que nos trae. Entonces, como les digo, nos, nos iremos con eso grabado en el corazón vamos a descubrir y bueno una vez que descubres parece que no dice cómo ¿no? bueno estamos igual que antes no, no les hemos dicho el cómo pero es que la verdad es que una vez que descubres el, la voluntad de Dios no hay ciencia en esto se trata de aplicar la voluntad de Dios hay muchas cosas en la Biblia que son así de simples si quieres que tu vida cambie aplica lo que estás aprendiendo porque la verdad es que hemos estado hablando de colores todo el día porque es una analogía muy bonita. La voluntad de Dios, el propósito de Dios, se parece mucho a una lata de pintura. Yo puedo acumular mi sótano de latas de pintura. Yo puedo acumular mi vida de prédicas. Puedo acumular mi, mi MP3 de prédicas de música cristiana. Puedo tener mi escritorio llenito de libros. Pero hasta que no abro la lata, agarro una brocha y empiezo a pintar el cuarto, no hemos hecho nada. Y no está mal. ¿Han visto esas Biblias que parecen ya huipala de tanto resaltador que tienen? Porque todo resaltado, ¿no? Amor, resalto con naranja. Eh, paz, resalto con rojo. No me molestes, estoy haciendo mi Biblia con tus hijos, ¿no? Y todo está resaltado, todos los colores. Está bien. Está excelente que resaltes tu Biblia. Pero hasta que no apliques todo eso a tu vida no has hecho nada por eso a veces te preguntas ¿no? pucha pero hace tres años que estoy yendo a la iglesia y no ha cambiado nada en mi vida o de pronto vienes a la iglesia estás dos meses y dices pucha yo creí que algo iba a cambiar has escuchado durante años de enseñanza sobre el matrimonio y tu matrimonio sigue siendo terrible porque se trata de aplicar todo lo que escuchamos aquí, si no lo aplicamos, si no pintamos el cuarto, lo único que hemos estado haciendo es acumular latas de pintura en el sótano. Y ahí van a estar guardadas hasta que te pongas las pilas, saques la lata y la apliques. Si no has tratado a tu esposa como vaso frágil en tu casa, no has hecho nada por tu matrimonio. Si en tu trabajo no has agarrado la carga y la has llevado una milla más allá de lo que te ha pedido tu jefe, no has hecho nada por tu vida. Si no has cambiado tu carácter en el momento en que has tratado a tus hijos, no has hecho nada por tu familia. Si no has respetado a tus padres, aunque no los entiendas, no has hecho nada por cumplir la, la voluntad de Dios o obedecer lo que Dios te manda. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no cambia mi vida si estoy yendo a la iglesia, estoy yendo al seminario bíblico, me he inscrito a, a un curso de, de sanación, he ido he ido a los dos compartimientos que hay en Jasón, me he bajado todos los podcasts, veo, voy, soy voluntario eh, en el servicio en línea los, los lunes, y estás haciendo un montón de cosas, y tú dices, ¿a Dios le va a agradar? Sí, le va a agradar, pues, pero lo que más le importa es que empieces a cambiar tu vida, y empieces a aplicar lo que estás aprendiendo con los demás, con tu familia, con tu trabajo. Y de eso se trata estar en sus caminos, empezar a aplicar lo que has aprendido, para estar todo el tiempo en su voluntad. ¿Saben qué? Soy un fanático, pero así fanático de los aviones, obsesionado, enfermizo. Ya. ¿Se han dado cuenta que cada dos prédicas les hablo de aviones? ¿no? Soy así, arruinado. Y, digamos, cuando recién nos casamos con Katy, estábamos almorzando en la casa, yo escuchaba un avión, me salía hasta la calle porque vivíamos en departamento, lo miraba, me volvía a subir, le encontraba a la Katy con una cara de me he casado con un loco, así, ¿qué he ¿Qué te ha pasado? Que había, había un avión, he ido a ver un avión y para mí esa ha sido mi vida, estar en la casa, escuchar un avión y salir a ver qué avión está pasando. Más bien no vivimos en una ciudad con mucho tráfico, pues no está bien, así todo el día. Pero soy fanático y soy tan fanático de los aviones que me encanta el simulador de vuelo. Tengo mi cabina, me sé todos los instrumentos, estudio, le dedico un montón de tiempo cartas de navegación, sé perfectamente dónde ¿no? despegar de la paz, tomar la aerovía, la superior alfa, tan, tan, y llegar a virubir. Viru. Increíble. Entonces, me siento en mi computadora y empiezo a volar y siento que estoy piloteando un avión. A ver, la Katy me dice, mi amor, leche para el bebé. De y... Pausa, ir preparar leche, subir. Mis pasajeros, están ansiosos.
0: <risa>
1: <risa> Realmente, en serio, ¿no? Y bueno, un día de esos... Estábamos charlando con la Katy y realmente muy, muy esperanzada ella me dice. ¿Te imaginas que un día los pilotos se enfermen y tú estés en el avión? Gracias a Dios estaríamos contigo porque tú nos podrías salvar. ¿No ve? Me... <risa> Nunca hasta ese momento había sentido tanta, tanta, pero tanta tristeza de saber que un mono tiene más probabilidades de aterrizar un avión en una pieza que yo. Porque puedo haber estudiado un montón, jugado un montón en el simulador, me puedo haber aprendido los manuales más grandes de simulación de vuelo, pero nunca he tenido el valor y el coraje de sentarme en un avión y decirle a alguien, llévame a volar, quiero aprender. Es como haber querido estudiar natación por correspondencia, ¿se imaginan? ¿Te has visto todos los videos del Michael Phelps? ¿Has leído los manuales de cómo se nada? Entonces, como has entrenado con Michael Phelps, ya estás listo para la competencia, ¿no? A ver, lanzate al agua. Te vas a ahogar, pues. Es igual. Hasta que no lo aplicas, no has hecho nada. Algunas dan una pequeña encuestita. ¿Quiénes han comprado un aparato de gimnasia alguna vez que está guardado bajo la cama y nunca lo han usado? ¿No ve? Eh? Porque hasta que no lo usas, no pasa nada. Hasta que no aplicas la palabra de Dios a tu vida. Hasta que no sales de aquí diciendo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a aplicar? No pasa nada. ¿Quieres cambiar tu vida? Empezar a aplicar la palabra de Dios todos los días, desde hoy. Vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, ¿qué hemos visto? Primer punto, a descubrir, ¿no? Preocúpense por descubrir la voluntad de Dios. Segundo punto, preocúpense por aplicarla todos los días. Pero hay un punto que es igual de importante. Pero ese es el punto ya experto. ¿Se acuerdan que eso es por niveles? ¿no? ¿Eh? Primero descubres, te entrenas en descubrir, luego la aplicas, te vuelves un capismo en aplicarla y luego la deseas. Es raro desear después de aplicar. Es raro, pero tiene, tiene su lógica. ¿Qué quiere Dios cuando tú estás aplicando su voluntad? Cuando tú la estás descubriendo. Dios quiere más, algo más que tus acciones externas. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que la razón por la que, por la que estás aplicando sus enseñanzas a tu vida, la razón por la que estás caminando por sus caminos, nazca de lo más profundo de tu corazón. Porque no se trata de una tarea no se trata de que esta tarea va a decir, "Ah, tengo que aplicar la voluntad de Dios. Bueno, iré a hablar con mi hermano, que lo que estoy tan peleado, pero Dios, el que sea tu voluntad, yo no quisiera ir, pero vamos, ni modo, vamos a aplicar la voluntad de Dios. ¿O se imaginan qué enfermo sería que yo llegue a mi casa y le diga, "Mi amor, otro día que te he sido fiel. He tenido chances, pero es la voluntad de Dios. Me merezco algo. He sido fiel." O que en tu trabajo digas, pucha, hubiéramos tenido viaje a Miami, pero no, no vamos a tener ese contrato porque me han pedido coima, pero es la voluntad de Dios. No, no, ve. Tú le eres fiel a tu esposa porque la amas. Tú no das soborno porque amas a Dios. Porque crees en lo que Él te enseña. No es una tarea, no es algo que aplicas porque dices, sí, quisiera irme, pero tengo que pintar este cuarto ni modo no es así por eso realmente el tercer punto el que ya es de modo experto es el de desear desde lo más profundo de tu corazón cumplir la voluntad de Dios de manera auténtica ¿qué dice el verso 8? seguimos en el Salmo 40 dice Dios mío cumplir tu voluntad es mi más grande alegría es auténtico, nace de mi corazón. Mi más grande alegría es cumplirla. No es decir, ni modo, tengo que cumplir la voluntad de Dios. Es lo más grande que puedes tener. Porque estás cumpliendo aquello para lo que has venido al mundo. Toda la razón de tu existencia. A ver, una pregunta. ¿Alguna vez hubo alguna ocasión en la que Jesús no quiso hacer... ¿La voluntad de Dios? ¿Quiénes dicen sí? Levanten la mano. ¿Hubo alguna vez en la que Jesús no quiso hacer la voluntad de Dios? ¿Quiénes dicen sí? ¿Ya? ¿Quiénes dicen no? Ya. Todos los demás levanten la mano cuando diga no tengo idea. Porque no han levantado casi nadie. Vamos a leer. No, y está bien. Imagínate si tuvieran que saber todo para venir. No es examen. ¿Qué dice Lucas 22, 42? Medio raros. ¿sí? Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. A ver, de nuevo. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, Sino la tuya. Parece contradictorio, ¿no? Porque, como que dice, eh, no quiero, pero no quiero lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo es? Quizás este es el lugar, el único lugar en la Biblia donde Jesús realmente está luchando con lo que va a ocurrir, con lo que va a pasar. Pero aún en ese momento, en el momento más difícil, lo que tenemos que ver es lo que realmente está en tu corazón. Y eso se trata de desear. En este momento, si hay alguien que podía saber de qué se trataba la voluntad de Dios, era Jesús. Él sabía y comprendía que lo que estaba por ocurrir, lo que estaba por vivir, lo que estaba por pasar, tenía que pasar porque era la voluntad de Dios. Y ese era, esa era la razón por la que había venido. Esa era, Ese era su propósito. Por eso estaba aquí, porque él entendía que era lo más importante que tenía que hacer. Porque él comprendía la voluntad de Dios. Y puede, o sea, puede parecer difícil. Pero ¿por qué, por qué está este en el nivel 3? Porque digamos no es algo que va a ocurrir el primer día, pues. El primer día que vienes a la iglesia y alguien te da un golpe y te dicen tienes que dar la otra mejilla, ¿qué otra mejilla ese rato tú quieres responderse? El golpe, ¿no? ve? ¿eh? Acabas de conocer a Dios, quieres responder el golpe y dices, pero me tengo que aguantar. Sí, pero es que no quiero aguantarme, quiero responder el golpe. No, aguantate. Va a ser difícil que nazca de, de, de lo más profundo de tu corazón que te den un golpe y tú digas, sí, ven, el otro. ¿No? O sea, al principio es difícil. Por eso, ese es el tercer nivel. En el tiempo, mientras vas caminando por los caminos de Dios, mientras vas escuchando a través de su palabra qué es lo que quiere para tu vida. Tu vida cambia y lo único que realmente te nace en el corazón es cumplir su voluntad. Por eso es que el orden no estaba mal. No tengo que primero empezar a desear cumplir la voluntad para luego empezar a pintar el cuarto. Porque si no, nunca vas a pintar el cuarto, va a ser como ese orbitré que está guardado en el sótano. No voy a esperar a que me dé ganas para empezar a ejercitarme. No, no ve. ¿eh? no vas a desear que tu corazón tenga ganas de te vas a tener que dominar y decir voy a empezar y voy a empezar a ejercitarme y cuando ya estés cuatro meses ejercitando vas a decir hoy día me falta hoy día quiero hoy día deseo en mi corazón realmente ejercitarme por eso está al final porque no podemos esperar a tener ganas de cumplir la voluntad de Dios para hacerlo tenemos que empezar a pintar el cuarto deseo de ahora entonces, y con eso terminamos, quisiera que nos vayamos con esto. Tenemos los tres niveles. La vamos a descubrir, la vamos a aplicar, y sabemos que con el tiempo vamos a empezar a desear desde lo más profundo de nuestro corazón la voluntad de Dios. Pero vámonos con algo. Sal con ganas de aplicar esto en algo. Sal de aquí y di voy a tener esa charla que he estado posponiendo tanto tiempo Por esta tarde sí voy a tratar a mi esposo de manera diferente voy a calmar mi carácter con mis hijos algo y empezar a aplicarlo hoy vamos a orar Señor, te damos gracias por el mensaje de hoy. Te damos gracias por todos los que están aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a descubrir cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. No queramos quedarnos de por vida evaluando 68 tonos de verde. Queremos empezar a aplicar tu voluntad a partir del día de hoy, Padre. Así que ayúdanos danos el coraje, danos el valor que necesitamos para empezar a aplicar tu palabra Señor y empieza a cambiar nuestros corazones para que empecemos a desear como todo lo que queremos hacer en este mundo solamente aplicar tu voluntad y cumplir tu propósito conocer para qué hemos venido a este mundo Señor bendícenos llénanos de esa paz que cumplir tu propósito solamente proporciona Señor Te damos gracias por todos los que están aquí Padre, te damos gracias por esta iglesia por Jasón, por Carlos Alberto Amén, Amén, eso es
0: n.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazón.info Que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.